0: Здравствуйте, друзья!
1: Всем привет, ребят! Всем привет! Вы удивитесь! Но это снова. Это ведь мы! Это ведь Мария Бакулева!
0: Да, и Роман Манжосов это подкаст ⁇ Мне бы в тело ⁇ который не устает радовать вас или озадачивать или раздражать, в зависимости от того, что вы чувствуете, когда нас слушаете, своими выпусками.
1: Вот интересно, да? Если мы раздражаем кого-то, например. Да. Да, вот интересно, человек до конца держится. Представляешь, да, как хорошо, да, вот ты раздражаешься, да, и прям до конца дослушиваешь, и прям думаешь, бесят они же меня.
0: Мне кажется, человек, который поставил себе цель дослушать до конца, и то, что его бесит, угу. это очень осознанный человек, потому что угу. у него наверняка где-то там задняя мысль где-то э, маячит, что ну это же что-то значит, что они меня бесят. Угу. Хорошо бы в этом разобраться. Угу. Чего же они меня так бесят?
1: Угу. Как хороший фильм, да. да, какой-нибудь, который изначально вот он Ужасен. Ну, ясно же, что вот прям И
0: режиссер-сволочь.
1: Раз... Да, и вот не, совсем недавно, совсем недавно, да, вот такой такой мини-сериал для себя смотрел, и я же понимаю, что он меня прям ну, раздражает. Да, и как-то он прям Такое прям
0: поднимает не самые приятные
1: чувства, а понравилось.
0: Такова природа человека, парадоксальная. Нам нужны все чувства. Мы об этом уже даже и говорили, что нам обязательно нужен весь спектр и радости, и раздражения, и страха, и гнева, и каких-то невнятных томлений, да, и подозрительных каких-то подозрений. Тоже все это нам надо.
1: Подозрительных подозрений. Это сильно.
0: Это мой личный словарь эмоций. Отлично.
1: Я сегодня, знаешь, плоховато спал. И вот, ребят, вы когда плоховато спите, прям интересно, чем вы занимаетесь. И если вам не сложно, вы пришлите как-нибудь нам, знаете, такой перечень своих занятий, когда вы не спите. Ну, я не оригинален, и я решил почитать Баруха спинозу.
0: Ох ты, боже. А это вот... не Который Бенедикт Спиноза? Бен... Ну,
1: его же... Его... А. Да, на самом деле он Бенедикт, на, на самом деле он считал, что барух, например, спиноза. <свят> ну, это уж как пойдет, ребят. это уж... иной раз Я...
0: не поспишь ночами и тоже подумаешь, что ты баруха. Да,
1: да, да. Вот. И ты знаешь, тоже очень интересно его размышление сегодня ночью читал про добро и зло, например, там, про аффекты. Что, ну вот как не старайся а ничего не поделаешь, аффект тебя накроет, и аффект всегда будет сильнее, чем ты, потому что чем сильнее твой дух, чем сильнее ты как человек, тем более сильные страсти придут тебя накрывать, вот, и не поспоришь,
0: ну как не поспоришь, потом через 500, через 400 где-то лет, да, родился Карл Густав Юнг, который как-то решил все-таки с этими аффектами попробовать повзаимодействовать, как минимум встретиться и поговорить. И об этом, друзья, наша сегодняшняя тема, хотя звучит она немножко, казалось бы, далеко, но мы к этому придем, о том, что делать с этими аффектами, накрывающими внутренними демонами и прочими страшными неприятными вещами. Наша сегодняшняя тема о... В таком феномене, как чрезмерная требовательность к себе, и вообще требование. И вообще, вот
1: это, вот, знаешь, и ожидание от себя. И ожидание. И ожидание. Себя.
0: Да. Для меня это очень актуально сейчас оказалось, потому что ко мне в качестве клиентов стали приходить подростки. У ребят очень, конечно, в этом отношении очень ярко, очень сильно вот выражен. Такой внутренний это даже не критика, какой-то, я бы сказала, агрессор, который выкатывает по отношению к к самому себе, к человеку, совершенно немыслимые требования и ожидания, которые с реальностью не соотносятся никак. Настоящему человеку, его возможностям, его потребностям не соответствуют, но при этом как будто он продолжает себя все время этим атаковать. И это мучительно, это тяжело, это некоторых доводит до панических состояний, до самоагрессивных действий. Это совершенно жуткая вещь. И мне стало, конечно, очень важно в этом разбираться и понимать, откуда это все идет. Сейчас я чуть-чуть придержу, Ром, ты скажи. Для тебя эта тема чем интересна, важна?
1: Ох, да для меня тема важна всем. Ну, как минимум, сын-подросток. И именно это с ним происходит, то, что ты сейчас описываешь. Да? Это вот такие огромные ожидания от себя. Не просто ожидания, а вот он должен. Вот он откуда-то это должен, понимаешь? Вот он решил, что должен. А если взять глубже, то, конечно же, эта история своя.
0: Mm-hmm.
1: Столько лет задаваться себе вот этим вопросом, ожидание от себя, вот этого вопроса, не просто «Зачем я здесь?», а как будто бы зачем я здесь, и в этом есть какая-то идея и миссия, а я не вижу ни идеи, ни миссии, и мне кажется, что я должен был быть бы вот ого-го, а в своих глазах нет. Я думаю, что вот эта долгая-долгая история самопоиска именно вот этой самореализации, именно с точки зрения понимания, что да сейчас я могу спокойнее себе сказать, Ром, да спокойнее к себе, добрее. И клиентам это постоянно говорю, да, да добрее к себе. Когда приходит очередная там, девушка, взрослая, там, танцовщица профессиональная, и она мне говорит, прям, знаешь, как, знаешь, когда делаешь что-то такое категорически аморальное, И не с кем поделиться, а тут вот можно по секрету поделиться. И она говорит, вы знаете, а вот у меня вот возникает иногда желание вот просто в постели полежать и ничего не делать. И вот не вставать даже. И не тренироваться целый день. Или не спасать мир там очередной раз от чего-нибудь. Вот я такой... Так радуюсь за нее, да. А ей кажется, что а я же сейчас должен ей сказать: Ну что ж ты, ты ж как тряпка. Ты ну ж, соберись, я же коуч твой. Кто, как не я, сейчас должен тебя смотивировать, взять, собраться и пойти. А я такой говорю: да, какая же вы молодец! Это ж мои поздравления! И как вам там лежится-то? Да, вообще прекрасно лежится. Отлично. А на каком боку лежится <laughs> лучше? Ну, образно, Что
0: да? Что за вообще? Да, и, <laughs>
1: и, и, и человек так думает, божечки, оказывается, хорошо-то иногда вот так лежать. Да?» Но я очень долго, Маша, к этому шел. Я шел к этому такими сложными окольными путями к этому осознанию. знаешь, поэтому... Конечно, тема это отзывается. Конечно, отзывается. Очень.
0: Одна из моих клиенток тоже девочка... 13 лет, которая постоянно себя терзает вот этими вещами, в конце одной из наших последних встреч, не в смысле последних, а вот недавних, сказала, ну скажите уже, пожалуйста, что мне делать, чтобы перестать так себя терзать? И у нее отчаяние в глазах, И я понимаю теоретический ответ. Ну, перестать себя терзать, отнестись к себе с состраданием, снять с себя все эти ожидания, увидеть их как что-то навязанное, придуманное, не связанное с реальностью. Ну, какой толк об этом говорить? Здесь нужно по-другому процесс построить. И я открыла одного из своих любимых авторов, юнгианский аналитик. Я наверняка про него уже упоминала. Дональд Калшед есть такой американский э, аналитик. И у него две книги всего. Первая называется «Внутренний мир травмы», где он исследует и прямо раскладывает, что делает э, ранняя травма с человеком на уровне психики, на уровне психической структуры. И вторая книга, которую я вот сейчас как раз снова читаю, называется «Травма и душа». И там он приводит пример. Я, наверное, разверну этот как раз. На примере проще, понимаешь, чем, чем в теории. Давай, Маша, да.
1: Дональда нам Дональда. в студию. Да.
0: да, Дональд приводит пример своей пациентки, которая позднее стала его коллегой. Она тоже стала юнгенским аналитиком, и групповым аналитиком. Ее звали Сандра. И она рассказывает ему, как вот ей было 4 года. И они с семьей переехали в новый дом Она выбежала на лужайку нового дома и почувствовала такую радость, такое счастье, что набрала букетик, маленький букетик полевых цветов вот из всего, что увидела здесь под ногами или где-то там рядом, и побежала к маме, чтобы вручить ей этот букетик в состоянии, вот как она сама сказала, энтузиазма. А э, Калшет делает комментарий, что энтузиазм, вот это слово из греческого, да, означает «человек, охваченный Богом» когда действительно вот этот внутренний дух изнутри ищет выхода наружу, чтобы внешний мир подтвердил, что да, вот вот ты есть, да, вот в тебе вот это есть, этот искренний порыв. И по идее ну, мать должна была это почувствовать, это встретить как-то, приветствовать, и тогда случилась бы связь вот этого внутреннего духа с внешним э, миром, который бы подтвердил истинность. Это так называемая ось эго-самость, поскольку эго у нас отвечает за связь с внешним миром, за всякие отношения, за социальность. А самость – это ну такая целостная, глубинная э, часть, которая присуща всем нам, которая ну, как-то вот стоит над всем, скажем так. И мать ответила, э, тревожно осмотрелась вокруг и сказала, ой-ой-ой, что же ты наделала? Ты у соседки сейчас сорвала цветы. Ты сейчас немедленно пойдешь и извинишься. И вернешь все цветы обратно, и поклянешься больше никогда, никогда вообще не трогать, не сметь и так далее. И э, это была фрустрация. Не то, чтобы даже вот именно это было той самой травмой или мать ее была слишком жестока. Нет, не было такого. Ее там не били, не, не мучили. Но мать была слишком тревожной и постоянно эту тревожность ей передавала. И постоянно вот эти вот искренние порывы, они глушились от тревожность матери. И создавалась вот эта пустота, вот такая трещина между духом и реальностью. И не создалось вот этого отражения, подтверждения даже, подтверждения того, что вот такой, как я есть, мир меня принимает. Вот это самое важное послание, которое с человеком должно случиться для того, чтобы вот... Произошел процесс, мне очень нравится слово «воплощение». Вот, воплощение. Вот такой, как я есть, я нужен миру, и давайте мы с ним будем строить отношения. Этого не случилось. И тогда э, человеческая психика подвергается фрагментации. То есть она делится на кусочки и расставляется в каких-то порядках. То есть, э, обычно интеллект остается сохранным, человек начинает соображать, где, в каких местах, как себя вести, да, где цветочки не рвать, где маме ни про что не рассказывать, условно говоря. Угу. И вот эта вот искренняя, спонтанная часть, она остается как бы запертой в коробочке. А ее охраняют такие достаточно жесткие структуры, которые каждый раз предупреждают, ой-ой-ой, ты тут, пожалуйста, тут вообще не открывайся, а то опять будет такая катастрофа. Да? И вот эта пустота между фрагментами, она заполняется такое слово, интерпретациями, интеллектуальными интерпретациями. То есть человек начинает сам себя интерпретировать, исходя из, опять же, сведений, которые получает снаружи. Ну, в том числе, вот эти, каким он должен быть, как правильно, э, какая может быть у него линия поведения, чтобы быть принятым. Да? Поскольку все это происходит в достаточно юном возрасте, чувствительном, ребенок не очень подвергает все это критике и не очень э, проверяет это, пропускает через фильтр реальности и своих <связан> собственных <связан> возможностей. Да? Вот Создается вот эти множественные отражения в кривых зеркалах. Мне кажется, понятно, да, Дональд написал.
1: Гениально. Вот если честно. В пересказе Марии, по крайней мере, точно гениально. Не факт, что я бы понял все это у Дональда. Я же не знаю, насколько он понятно написал. А у тебя очень вообще
0: понятно. Да. И он начинает смотреться в эти кривые зеркала. А мир предоставляет ему их во множестве, да, в виде взрослых, там, ну, это уже понятно, да. И он начинает их перебирать, себя как-то сопоставлять, себя к чему-то прислонять и пытаться вот в них отразиться. И самая действительно вот ближайшая фигура в этом месте это перфекционист и критик, который при малейшем каком-то намеке на спонтанность говорит: ты чего? Еще? Так как ты можешь, с тобой что-то не так, что ты тут хочешь. Mm-hmm. В моем случае это был тоже такой голос, когда я хотела танцевать какие-то танцы, но сама не знала, какие в детстве. Когда мне хотелось чего-то очень странного, танцевать с квадратами солнечного света на полу лежать и перекатываться по полу вот так вот из теплого в холодные вот эти части, где вот греет солнце, и потом вот это а потом еще со шторой как-то кружится. Но у меня тут же гасилось это тем, что ну, по телевизору же таких танцев не показывают, в школе и в Доме культуры такого не танцуют, вообще нигде такого нет, и кому не пойдешь из взрослых спрашивать про вот это – ну, что тебе скажут? Девочка, вот, хочешь танцевать, иди в ансамбль «Березка», и вот, пожалуйста, или в хореографический кружок в «Доме ученых», mm-hmm. где тебя научат первую, вторую, третью позицию, и тогда вот будем разговаривать mm-hmm. с тобой. А мне не хочется, и я сделала вывод, что я не способна. Значит, я просто не способна. А это просто какие-то мои странные, очень странные фантазии. Проходит 40 лет, я читаю про Марту Грэм, да, (laughs) да, Да, даже про Сидору Дункан или про Мэри Вигман начинаю читать, и вдруг у меня брови лезут на лоб, что ничего себе, оказывается, этому есть и название, и право, и воплощение, и вообще это есть все. Просто в моем детском мире этому не было никаких подтверждений, а были только кривые зеркала, которые отражали как надо, и вот оно, пожалуйста.
1: Мощно, Маш.
0: Угу.
1: Мощно. Кривые зеркала, это точно. Это точно.
0: Есть продолжение этой истории?
1: Слушай, давай, я пока, знаешь, я... я э, смотрю, э, ты зависнем. Да, уважаемые мои слушатели, да, давайте я с вами посижу и послушаю, потому что мысли, которые Маша сегодня транслирует, <св-> в том числе с помощью товарища Дональда и, да, Дональда.
0: и Карла Густавовича нашего
1: да и Карла Густавовича да и я как-то вот прям посижу и тоже их поперевариваю вы что думаете я знаете могу сразу так все это в себя в тело не <св-> дайте моему телу тоже тут немножечко пожить с этим
0: вот он пишет о том что как исцеляются эти травмы пока они свежи вот если бы действительно пока ребенок еще ребенок это все возможно исцелить с помощью эмпатии и сочувствия, если рядом с ребенком находится взрослый, который в состоянии отразить ему то, что он видит его целостность, что он доверяет его чувствам, что он даже допускает, как помнишь, мы говорили про веру и надежду что он верит в то, что еще даже не проявлено. Uh-huh. Если ребенок уже замкнулся или как-то боится что-то высказать, вот присутствие рядом взрослого, который как бы ему дает понять, что «А я знаю, что в тебе может быть много всего разного. И злости, допустим, да, и страха, и возмущения, тревоги, того, что ты не показываешь, но я сразу, ну, даю тебе понять, что это нормально, и это хорошо, что это есть. И ты можешь это проявить, показать, я это выдержу. Ничего не будет. Наоборот. Наоборот, будет хорошо и правильно, если ты это проявишь, даже об меня. Да. И вот таким сочувствием, эмпатией и устойчивостью взрослого, который выдерживает эти вещи, исцеляется эта травма. И тогда вот этот вот внутренний дух получает новую возможность к воплощению. Он снова может вот это вот трещинка появится, да, из нее что-то вырвется и снова может быть встречено в мире вот таким откликом, что смотри, да, это может быть. А если этого не происходит? А этого очень часто не происходит. И не потому, что родители такие ужасные люди, вовсе нет. Ну, это другая история. А потому что родители тоже выросли вот в таком мире, где где вот это все полно кривых зеркал. И родители в своем процессе, может быть, до них там чего-нибудь дойдет, а ребенок пока вот уже вот ему там 14, 15, 16, 18 и далее. И что же происходит, когда эта диссоциация ну, запускается, становится привычным адаптивным механизмом? Карл Густав Юнг тут приходит и рассказывает нам, про то, что происходило с ним, когда у него случился самый тяжелый личностный кризис. В возрасте 40, около того лет, когда он поссорился с Фрейдом и со всеми э, околофрейдистскими своими коллегами. И на него обрушился поток отвержения и агрессии. Внешний и, естественно, внутренний. И он начал как будто бесконечно отражаться в этих кривых зеркалах и говорить себе, что если он не согласен вот с этим гениальным учением Фрейда, значит, с ним что-то не так, значит, он болен, значит, он никуда не годен, бесполезен, ну и так далее. И вот это начинало его, ну, прям прибивать к земле, он стал отгораживаться, уходить вот это в депрессивное вот это состояние в коридор. Но это же Карл Густав Юнг, да, он решил из этого сделать путешествие. В любой непонятной ситуации иди вперед. И он стал встречаться вот с этими демонами. То есть в самых своих таких низкочастотных состояниях, в самых мрачных и депрессивных, он начинал находить фигуры и вычленять голоса. То есть прям кто и как ему говорит. И не просто слушать их, а пытаться с ними разговаривать, вместе с ними диалог. Не бороться, не там спорить, нет. А именно слушать и говорить, чтобы дойти до какой-то сути, про что пытается сказать ему вот этот внутренний дьявол. И в конечном итоге ему приснился потрясающий совершенно сон, так называемое большое сновидение про сумрачный, туманный, серый город, он даже догадался, что это Ливерпуль, в котором, да, (laughs) говорит, и мне приснилось, что мы идем с моими спутниками, другими психоаналитиками, коллегами вот из того Фрейдерского круга, идем э, по темной улице наверх, нам надо выйти наверх, в сторону Большой площади. Мы выходим на площадь, освещенную таким светом, там посреди площади растет дерево магнолии, полностью покрытая красноватыми яркими цветами, которые тоже излучают свет. И ни один из моих спутников не видит этого дерева. И все говорят, какой хмурый, какой ужасный город, что мы здесь вообще забыли, как здесь можно находиться. А автор сна, главный герой сна понимает, зачем он вообще здесь находится. Он вдруг понимает, в чем вообще главный, основной смысл. И что интеграция, соединение это не означает просто собрать все рассыпанные пазлики в кучку, да, вот эти вот кусочки, фрагменты души там как-то соединить. Нет, это означает добраться до чего-то еще большего, чем просто сумма частей. Увидеть вот этот свет, да, который есть в человеке, вот этот вот негасимый божественный свет. Он это увидел, и он понял, что он добрался до такой целостности, которая всегда была с ним, он никогда ее не терял. Вот. Он просто был от нее закрыт, был, заблудился в этом лабиринте кривых зеркал. А теперь открылся и понял, что вот этот свет, который всегда был с ним и всегда будет с ним, независимо ни от каких мнений, отражений, там, бурлений, перепятий жизни, это все было, есть и будет, как все нормально. Окей, ребята, живем. И он прочувствовал вот это состояние радости от того, что ты просто жив потом постепенно начал работать над своей теорией, над понятием самости, над вот этим вот другой, отличной от Фрейда, да, структурой психики и психической динамикой. И он вывел вот это понятие а, индивидуации. То есть это про то, что в травме, как я рассказала в первой части, да, психика для того, чтобы уцелеть, фрагментируется, да, так, вот чик-чикается и изолируется. Но есть еще одна сила, такая же сильная, это стремление воссоединиться, интегрироваться, все-таки вернуться к этой целостности. И эта сила присутствует в каждом человеке. В любом. А тот, кто приходит в терапию, в коучинг, в философию, ну, то есть что-то начинает, пускается в путешествие, как в божественной комедии да, Данте, идет и спускается в ад, в самый ад. Для чего? Ну, не для того, чтобы там навсегда да, сгинуть в этом адском озере или замерзнуть рядом с дьяволом. Точно не для этого. Не для этого. Абсолютно. Он идет для того, чтобы встретиться со всеми фигурами, да, понять их какую-то суть, найти в них, понять, зачем это все ему, как это входит в его жизнь, и найти выход наверх к Солнцу, к дальнейшему продолжению жизни. Он спускается в ад для того, чтобы как раз продолжать жить, не блуждать в бесконечном коридоре этих вот всех искаженных отражений. И таким образом Юнг выводит вот эту теорию о том, что психика всегда стремится к интеграции. И что ей в этом помогает вот эта сила, направляющая сила самости. Вот такая история.
1: Вот так вот. Mm-hmm. А я тебе историю более простого парня, чем Юнг. Mm-hmm. Собственную.
0: Mm-hmm. Да, отлично. Да?
1: А, мы говорим о том, вот, например, как э, девушка Сандра Памде да? mm-hmm. попадает в отвержение с цветами история. И слушая тебя, я понимаю, что с точки зрения многих у меня вообще вот этот поиск вот этого такого знаешь, должествования и самоожиданий, он, ну как мне, по крайней мере, кажется, он зачастую имел вообще какие-то и другие корни в том числе во многом для меня лично. Я был ребенком, например, в которого очень верил отец. Ну что база, основа успешности, когда твой отец тебя поддерживает. Мой отец меня тотально поддерживал во всем. И это было ну, безумно ценно для меня. У меня в жизни были учителя, которые меня очень поддерживали и верили. И вот на мой взгляд, знаешь, у меня какая-то немножко другая история. Мне как будто бы изначально дали так много авансов, Понимаешь, да? И тут э, одни тебе говорят, что ты вот такой-то вот особенный, и в тебе что-то такое прям вот есть, и э, учителя тебе говорят, что вот прям абсолютно ты не похож ни на кого, у тебя вообще далеко другой пойдешь. путь, далеко пойдешь, прям ого-го. И я шел-же шел, понимаешь, и с точки зрения, опять-таки, того, откуда я вышел. Была вероятность, хотя бы при малейшем критическом взгляде посмотреть, что ушел-то достаточно далеко и поднялся достаточно высоко, а все время внутри вот этот, знаешь, голос, который говорит: недостаточно, ты недостаточно хорош, ты недостаточно тот, недостаточно все. И я долгое время, знаешь, вот бродил по своему вот этому такому аду Дантовскому, да. И как будто не мог найти ответа. И в какой-то момент явное пришло понимание, что я смотрел не в ту сторону. Я смотрел не в ту сторону. Знаешь, зачастую нам не хватает в этой возможности посмотреть в себя. А у меня такое ощущение, что я только туда и смотрел. И вот когда я понял, что... Ну, вот это, знаешь, вопрос, ведь глобальный был вопрос, зачем я здесь, да, то есть, ну, в чем мое-то? Ну, вот я такой вот такой, все думают, что я такой особенный, преособенный, чего особенного-то? И, а я вот смотрю на себя и думаю, да вроде ничего особенного-то нет вам мне-то. И вот этот момент какого-то внутреннего понимания, что смотреть нужно было не в себя, а из себя в мир и через... Контакт с людьми реально, вот через реальный контакт с тобой, тобой, Маша, понимаешь, можно себя реализовывать исключительно в этом. Ну, каким, что я имею в виду сейчас, да, вот, ребят, что я имею в виду в этих словах. Если раньше, например, вот, ну, образно пообщаемся с Машей, да, и я такой думаю, ну, Вот Маша-то молодец, там, я не знаю, там и про Юнга, и про э, Дональда, а я такой сижу и просто слушаю, и думаю, ну что ж я так не подготовился так хорошо, как Маша. И я вот раньше бы сидел такой после этого, после эфира, и мог бы даже ходить и попереживать на эту тему. А сейчас вообще, вообще все про другое. А сейчас единственное ощущение, которое вот в конце, например, эфира, да, что под закончился, а Маша такая говорит, о, классно было. Я думаю, о, а Маше было хорошо. А вот от того, что Маша хорошо, мне становится вообще хорошо. И вот этот момент, эм, знаешь, такой через другого. И я совсем недавно встретился с этим. И я прям поделюсь этой историей про тело-то. Я прям встретился с этим. Танцоры это супер нарциссичные люди. Это ну, просто вот, танцоры, они прям одни из самых.
0: Потому что их видно всегда.
1: Конечно, они все смотрят, и им кажется, важно не просто кажется, а им важно, как они выглядят. Вот и тут совсем недавно меня пригласили на. Есть такое мероприятие в аргентинском танго Милонга называется. Я не танцую аргентинского танго. Ребята меня пригласили. Ну, потому что я такой проводник Мелонги в людях и к людям, так как я работал над книгой. Люди, которые пригласили меня на вечеринку, они не знали, что работать над книгой закончил. Вот, и мне повезло, потому что мне дали доступ ко всему, ко всему, ко всему, думая, что я про это еще пишу, а я не стал говорить, что я уже написал. Правильно. Почему? Вот ну, конечно. Вот, что самое интересное, понимаешь, я не смог удержаться, и в итоге после этой мелонги, пожив с этим пару недель, я все-таки даже в книгу внес изменения после этого, не мог эту историю не написать. И вот, меня пригласили, что приехал вот аргентинский вот этот маэстрос. Понимаешь? «Маэстрос». Да,
0: Представляю вот. сразу себе.
1: А на самом деле приходит этот «Маэстрос», такой, знаешь, скромный мужичок. Ну, знаешь, ну, обычный. Вот прям обычный. И он такой сидит в уголочке, венцо попивает ну, милонга же, это вечеринка, ребят. Кто не знает, такая вечеринка, где люди, которые умеют танцевать на аргентинское танго, танцуют аргентинская аргентинское танго.
0: Никаких соревнований
1: Нет, там, нет, нет, нет. Все очень, очень прям вечеринка. Это ночные люди прям. Это прям ночь. И вот и этот э, мужчина... А я же вижу, как все танцуют, и там много собралось ребят, которые хорошо умеют двигаться. Они такие все бодренько двигаются, двигаются. И вот встает потом этот вот... Маэстрос. Приглашает девушку. Берет ее врученьки, и начинает с ней, ну, начали стоять. А я понимаю, что как же они там стоят понимаешь? И как они хорошо постояли, а потом немножечко потанцевали. И когда они потанцевали, у меня к нему не было вообще вопросов. То есть у меня вначале было много вопросов, которые хотелось ему задать. А когда потанцевал, у меня не было вопроса, который хотел задать, но мне хотелось у девушки спросить. Они выходят, я иду к девушке, знакомлюсь, я говорю: Екатерина, расскажите, что же вы там чувствовали? Она смотрит на меня и говорит: Роман, я, к сожалению, рассказать вам об этом не смогу. Это было слишком личное. И она этим и ответила на мой вопрос. Именно этот ответ я и ожидал услышать. И вот все-таки мы поговорили с этим прекрасным маэстро, И он мне рассказал интересную историю, Маш. Он мне говорит, Ты знаешь, я был очень, многие годы был очень неуверенным в себе. Прям не уверен. Я все время сомневался. У меня уже большие результаты были. Я уже достигал каких-то высот в аргентинском танге. Я каждый раз переживал, как я там выглядел. А там ли у меня плечо стояло? А вертикально ли стоял? А как вот я там двигался? Заканчивалось, представляешь, говорить, тут зак... я только станцевал, я бежал с камерой в туалет. И в туалете смотрел, как я там танцевал. И мне все не нравилось. И все было вот не так. И все было не эдак. И вот Возвращаясь к собственной истории, понимаешь, я как, будто вот, я как будто слушаю его и как отражение. И в какой-то момент он мне говорит... Я понимаю, что это не момент. Я понимаю, что это тоже, знаешь, путь и история. И вполне вероятно, встречи с другими людьми. И естественно, какие-то, я не знаю, книги. И понятно, что это путь. Но вот то, к чему он пришел сегодня. И он мне говорит, сегодня меня интересует только одно. Что? чувствует женщина, с которой я танцую. И вот то, что она чувствует, это есть мое мастерство. И мне сегодня вообще все равно, куда мое плечо было направлено. Мало того, иногда, где я встаю, вот а у них же, ну, чтобы мы понимали, есть постоянные партнеры, но мелонга – это ты встаешь с любым человеком. И он говорит, я встаю, я понимаю, вот этого человека надо взять, я не знаю, глубже, и у меня плечо уйдет вперед. Да плевать, куда пойдет сегодня это плечо. Главное, как я смогу ее провести, и как она себя будет чувствовать. Я хочу, чтобы она чувствовала себя особенной, я хочу, чтобы она чувствовала себя шикарной, я хочу, чтобы она чувствовала себя удивительной, я не знаю, такой, такой, такой. И вот для этого я буду двигаться. И я его послушал, и я думаю, ну это именно то, что я и видел, понимаешь? Я не видел, что он такой, знаешь, гениальный, ну что-то танцует как-то, вот такой раз, ловкий, там, хоп-хоп. Нет, он вообще визуально ничего не делает. Но при этом возникает чудо. Потому что я только что видел эту Екатерину с другим партнером. Профессиональный парень, хорошо танцевал. И она, ну, при всем уважении, ну, хорошо двигающаяся девушка. Ну, и все. А вот когда она с ним, она просто особенная. Она начинает, ну, как будто это вообще другой человек. Это другой человек который вообще по-другому себя раскрывает и чувствует, и ощущает. И вот это, знаешь, такое ощущение вот этого вот энтузиазма, (смех) наполненности (смех) Богом, понимаешь? И вот эта история, это вот было прям отражение. Я послушал его, и я такой, отражение, только но он через танец это сделал, а я мне кажется, все-таки не через танец больше к этому пришел, а через преподавание, через коучинг, через это вот не просто, вот не просто результаты там, не знаю, там, танцора, мне гораздо сегодня, и давно уже, мне гораздо важнее даже вопрос этот, я сейчас все время пишу там, ребята, как было? И они вначале, вот люди, которые со мной работают, они вначале мне раньше отвечали, там, э, ну, там, в финале или там, там, победили. А сегодня люди, которые с мной работают, они вообще мне... Обычно даже я потом уже спрашиваю, а результат-то хоть какой? Потому что они мне все время описывают только как они себя чувствовали, пока не танцевали. Или там, пока не проводили какие-то переговоры, люди, если там не в танцевальной сфере, или там что-то еще делали, да. Люди мне описывают процессы, и они прям рассказывают... И я такое читаю их и слушаю. И я прям искренне в этот момент радуюсь. Радуюсь их уровню рефлексии, уровню того, как они это ощущают. И в этот момент, Маша, у меня уже больше не встает вопрос моей реализации. Потому что я... Вот это и есть моя реализация. Вот я чувствую свою нужность. Я чувствую, зачем я. Я чувствую, нужно ли, надо ли. И вот этот вопрос отпадает... Естественно, ну полностью отпадает история перфекционизма. Она становится не актуальной. Ну, неактуальной. Она вообще становится неактуальной в этом.
0: Спасибо тебе за историю очень, потому что в этом ну, такой очень важный смысл для вот нашей обычной реальности, да? для вот земной жизни. Потому что девочки 13 лет, я про юнга не буду ничего объяснять. Да? А процесс-то тот же самый. Это возможность отражаться в глазах другого да, и видеть себя настоящего в этом отражении и выходить на вот этот контакт где ты настоящий и угу. чувствовать что меняется что происходит у этих великих авторов все тоже там было дан ты не один ходил в лабиринт в этот ват с ним был вергилий который ему рассказывал, что происходит, зачем, там, что, там, как. То, то есть со, со
1: своим психотерапевтом сходил.
0: Да, у Юнга была э, тоже внутренняя фигура по имени Филарет, по-моему. Филарет там у него какой-то появился старец, который ему стал тоже... Среди этих демонов постепенно появилась фигура, которая ему стала объяснять, что да как, там, куда, чего. А потом, естественно, на выходе он уже стал немедленно делиться, проявляться, на собирать, формулировать, писать книги, собирать семинары, делиться с людьми. И это очень важно, это очень здорово. А, знаешь, у меня на финал <laughs> как-то всп... я заготовила заготовку. Это редко бывает, когда я прям вот заготавливаю заготовку, но она была под вопросом, будет в тему или не будет. Но мне кажется, это в тему именно твоей истории про то, как выйти изнутри, наружу, встретиться с реальными людьми и вот там уже и получать представление о том, что происходит, и идти куда-то. Это песня группы Beatles, которую пел Ringo Starr. Он же всего там чуть ли не одну или две, две ты по-моему. И вот одна из них, With a Little Help from My Friends, она начинается так. What would you think, if I song out of tune? Would you stand up and walk out on me? (laughs) Lend me your ears, and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. (laughs) Ну, если буквально перевести, Ринга говорит о том, что... А что ты подумаешь, если вот я сейчас буду петь фальшиво? Встанешь и уйдешь, чтобы не слышать вот этого всего. Ну-ка, дай-ка мне свои ушки, на, я спою тебе песню, ну и немножечко постараюсь все-таки попадать в ноты с небольшой помощью моих друзей. И там ему подпевают небесными голосами Джон Пол и Джордж. Послушайте. Вот про это. Один из... На, на мой взгляд, таких надежных путей выхода из внутреннего ада. Выход наружу к реальным людям, к реальным отношениям, чувствам и процессам. Вот так, друзья. Ну, вот так. Угу. Вот,
1: вот такой на сегодня эфир получился.
0: Да, такой эфир получился. Тема
1: очень меня резонирующая. И, знаешь, особенно, я же говорю, наверное. И она так интересно для меня все-таки заходит, потому что это, наверное, все-таки, я очень надеюсь, тема больше для меня прошлого, а глядя на моего сына... Настоящего. Не просто настоящего, но еще настоящего с примесью будущего.
0: Да. И на моего сына, которому вот послезавтра 14. Да, это так. Будем рады, друзья, вашим откликом, вопросам, комментариям, предложениям. И до новых встреч.
1: Конечно. Ну и, конечно, пишите, а как вам эта тема отзывается? Вы-то как встречаетесь вот с такими завышенными ожиданиями от самих себя? Или заниженными. Или заниженными, наоборот, ожиданиями тоже от самих же себя? Пишите нам. И будем обсуждать это вместе.
0: Это был подкаст «Мне бы в тело». С вами были Роман Манжосов.
1: И Мария Бакулева. Пока. Пока.